0: Hallo. Oh.
1: Was denn? Flo, hallo. Hallo,
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir müssen direkt mal was an. Ich glaube gerade nicht, was live passiert ist. Schäm dich, Melissa. Schäm dich. Was hat es auf sich, dass der Partner oder die Partnerin anscheinend manche die Pickel des anderen ausdrücken das wollen? Das ist
1: jetzt so eklig, weil so Nee,
0: das finde ich gar nicht eklig. Melissa hat gerade in dem Moment, wo ich mich nicht wehren konnte <lacht> und auf Play gedrückt habe, hat sie an meinem Hals... Nur
1: ein bisschen gucken wollte ich. Ich wollte nur ein bisschen gucken, wie
0: weit der ist. Hast du kurz an meinem Hals gedrückt und du weißt, eigentlich hätte ich deine Hand direkt weggedingst, ja. aber weil ich auf Play gedrückt habe, konnte ich das nicht.
1: Ich gucke immer nur, wie es gerade, wie der Stand gerade ist. Nee, lass. Ich darf Floßpickel nicht ausdrücken, obwohl du ja die okay ich sage es so lange lässt bis sie so mäßig vom, von selber aufgehen
0: weil das am gesündesten ist wir wollen nämlich keine Narben haben und wenn oh, lässt das man das kann ich
1: nicht das, das brennt mir unter den Fingern
0: und wenn la, lässt man das nur bei der Gesichtsbehandlung machen
1: aber ja wir müssen, ich muss auch dazu sagen wir fangen jetzt hier nicht an die ganze Zeit irgendwie uns gegenseitig Pickel auszudrücken ich weiß das machen voll viele aber nein ähm, es sind
0: einfach voll viele dazu verleitet dann nicht die Finger stillhalten lassen zu. Das war kein Deutscher, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht
1: die Finger stillhalten lassen zu können. Das war, wäre eigentlich schon richtig, wäre richtig ge gewesen richtig ja, gewesen. Aber ne? ganz sagt man nicht mehr.
0: Ja, und das finde ich so komisch, dass manche, auch ich kenne Freunde von mir oder einen Freund von mir, da will die, will die, <lacht> da will die Partnerin immer die Mitesser auf der Nase weg haben, also bei ihm.
1: Ja, das kann man auch, also es gibt nicht immer so Männer, die da so empfindlich sind wie du. Ich will auch manchmal einfach deine Nase so nehmen und so... Hey,
0: hey!
1: Einfach nur mal gucken. Nee, nee, nee.
0: Das findet hier nicht statt. Nein,
1: dafür gehen wir ja auch über, du hast ja schon recht, zur, zur Gesichtspflege.
0: Kann man zumindest mal machen. Man muss sich da zurückhalten. Ich hoffe, wir hoffen euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Woche. Wir nehmen tatsächlich schon am Sonntag auf, denn Melissa ist diese Woche in Paris! Paris. In äh, der Stadt der Liebe, nicht mit ihrer Liebe des Lebens, weil die selbstverständlich ich bin. Ich bin in Berlin.
1: Naja, wer weiß, wenn ich noch so kennenlerne in meinem Leben.
0: Glaubst du, du lernst noch mal jemanden kennen, der dich komplett umhaut?
1: Ich weiß nicht. Nö, denke ich nicht. Aber ich denke auch nicht nicht. Also weißt du, wie ich meine? Ich Also erstmal muss ich sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der die ganze Zeit in die Zukunft schaut. Das nervt dich ja auch ja, manchmal. Das merke ich. <lacht> Äh, ja, ich, mir ist es jetzt nicht so wichtig und wie das jetzt in einem Jahr und dann in drei Jahren und dann müssen wir das und das noch machen und dann haben mhm. wir das und das große Bild. Da bin ich nicht so motiviert einfach. Ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein oder in die nächste Woche oder in die nächsten zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich denke mir halt, das Leben hat immer so viele Überraschungen für einen bereit. Ich würde das mir gar nicht anmaßen, zu sagen, ja, so wird es für immer sein. Das bin ich einfach gar nicht. Ich finde das, voll, ja. das voll, das ist voll, des, wie sagt man, illusionär oder ist das desillusionär? Es ist ja voll. Eigentlich ist es so voll die Illusionen, die man dann ja hat, oder? Ja,
0: dann sage ich mal, gut, dass wir geheiratet haben.
1: Hä, Das heißt doch gar nichts. ist nee, schon okay. Nein, das ist, heißt doch gar nichts. Es kann ja auch sein, dass ich in zwei Jahren tot bin. Aha. Oh, warte, hör doch auf. Nein, das ist doch nicht schlimm. Es ist doch so. Ihr müsst doch mal alle begreifen, dass man ja, einfach... Ja, natürlich
0: kann irgendwas Unvorhergesehenes genau, passieren. und dass
1: man Probleme, also dass man immer so tut und dann ist das und das und bla. Naja, ich
0: war jetzt ja aber bei einem Part. Es ging ja jetzt mir nicht um Schicksalsschläge, sondern um neu verliebt sein.
1: Nö, jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, aber für, aber guck mal, wie du dich... Wenn du dir
0: deinen perfekten Mann bauen könntest, würdest du ihn dir bauen oder würdest du... Das ist eine gute Frage. Nein. Wenn du dir deinen perfekten Mann bauen könntest, würdest du ihn dir bauen oder würdest du mich behalten?
1: Äh, ich Nee, für mich ist tatsächlich eher so die Frage, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich irgendwann gar keine Lust mehr habe auf einen Mann. Also auch nicht auf eine Frau, aber dass ich gar keine Lust habe auf eine Partnerschaft. Tja, das glaube ich nämlich eher.
0: Und dann bist du alleine?
1: Nö, ich bin nicht alleine. Man ist nur alleine, wenn man sich alleine fühlt. Aber. Oh ja, wow. Ja, yeah. ist das so. Hier,
0: Nobelpreis.
1: Oh mein <lacht> Gott, ja, ihr macht alle immer so. Vielleicht mich, bist du alleine? Nö, dann bin ich halt mit meinem, dann lebe ich halt, vielleicht lebe ich ja auch in der Kommune.
0: Also glaubst du, okay, ja, das ist ja alles mal gut zu wissen, dass das im Podcast dann auch rauskommt. Die,
1: das habe ich schon so oft gesagt. Dann kann
0: ich mich ja auch, ähm, muss ich ja eventuell mich dann mal anderweitig auch orientieren. Nee,
1: du bist ja jetzt so, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob die nicht total flügge ist und sowas. Ich mache ja trotzdem die Moves, die man macht, wenn man für immer zusammen sein will. So weißt du, was ich meine? Ich bin ja trotzdem... Da, dabei bei allem. Ist ja nicht so, dass ich sage, ach, ähm, du, also das eine, das Möbelstück, das kaufen wir jetzt lieber nicht, weil mal schauen, wie lange wir überhaupt noch zusammen sind oder die zwei Fahrräder, weil ich weiß nicht, ob ich noch in 20 Jahren mit dir Fahrrad fahre. Also es ist ja schon so, dass ich ja so lebe, dass es im Prinzip ähm, eine langfristige Partnerschaft ist und die auch für immer halten kann, aber only God knows what's gonna happen.
0: Never say never.
1: Ja, so, so ist das.
0: Was ist mit der FAM? Wir haben heute gewechselt. Ja, wir haben
1: heute gewechselt. Und zwar, weil das jetzt so oft Thema war. Gibt es die FAF. FAF, Faf. Fager an Flo. nennen wir sie. Flo. Du bist Hamburger. Und jetzt nach einem halben Jahr, über einem halben Jahr in Berlin, möchte ich dich gerne fragen: Was vermisst du an Hamburg?
0: Ach. Oh, das ist jetzt auf so einen Stehgreif. Es ist. Die,
1: das musst du doch wissen. Das ist deine Stadt.
0: Es ist natürlich meine Stadt. Jeder Hamburger weiß auch, wie Hamburg verbunden wir sein können. Ich habe ja immer gesagt, und dazu stehe ich auch nach wie vor, dass mir die eigene. Dass der Hamburger mir, glaube ich, ähnlich wie die Leute, die aus München kommen, ein bisschen zu Stadt stadtverliebt, zu, patriotisch, also zu sehr die eigene Stadt ist mit. Abstand die beste, das war mir irgendwann ein bisschen viel tatsächlich, ich, weil ich muss ausholen, damit ich die Frage beantworten kann, mir ist Berlin tatsächlich offener, willkommener und auch, ich sag mal, diverser, es ist in Hamburg sehr ähnlich, der, der vorherige Tag, unabhängig von seinem eigenen Tagesablauf, ist sehr ähnlich Fand ich immer, so geht es vielen, die da noch wohnen, zu dem Tag zuvor. Und hier ist es einfach aufregender. Wenn ich jetzt sagen würde, was vermisse ich, ist es tatsächlich, und das hat da wirst du jetzt überrascht sein, gar nicht so viel mit, das hat jetzt nicht nur Hamburg, das haben andere Städte auch. Es ist tatsächlich alles mehr oder weniger zu Fuß machen zu können. ja. Das ist tatsächlich, als ich neulich wieder da war und ich bin quer, ich sage jetzt mal, meine Eltern wohnen oben rechts und ich bin nach unten links gefahren, also, ne, um es jetzt mal irgendwie kartenmäßig zu beschreiben, und ähm, bin mit dem Fahrrad hin und bin zum Beispiel zu Fuß zurück und das sind dann zwar irgendwie 35, 40 Minuten, aber es ist, es ist alles gefühlt machbar, also du kannst alles eigentlich gehen ja. und das, also wenn man jetzt vom, vom innerstädtischen Kern redet, ne, kannst du jetzt natürlich nicht irgendwie hoch im irgendwie Poppenbüttel starten und wenn du dann nach Blankenese musst, ist das natürlich ein bisschen weit. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich sagen muss, das vermisse ich ein bisschen. Die Luft ist unglaublich gut da oben im Vergleich zu Berlin. Die ist natürlich auch in anderen Städten noch besser. Aber und klar, es fällt einem auch auf, wie grün das alles dann ist, wenn man da mal nicht mal mehr wohnt. Ja, das sind so die Sachen, aber wie gesagt, Berlin hat wiederum auch unglaublich viele, viele Vorteile im, im gastronomischen Bereich, im, im menschlichen Bereich. Also, dass es hier so viele Leute aus verschiedenen Nationen sind, macht mich auch voll happy. Also, das... Ich könnte jetzt nicht sagen, in der Stadt bin ich glücklicher oder in der Stadt bin ich glücklicher. Für mich hat... Aber tatsächlich, Berlin bietet irgendwie doch einiges mehr.
1: Voll. Ich bin bei mir immer so ein bisschen, äh, hin und nicht hin und her gerissen, aber eigentlich ist mein Indikator, was ich mit einer Stadt verbinde, immer der Moment, wenn ich irgendwie da reinfahre, sei es mit dem Zug oder mit dem Auto, dass ich immer mm. so das Gefühl habe, so, mm, so mein Herz schlägt einmal kurz höher und dass ich so denke, so mm, wir
0: sind Wie da. In New York, with dreams made of, there's nothing you can't do.
1: Genau, da. Ähm,
0: hat ihr gemerkt, das war kein Englisch? Weil nein.
1: We made made Ja, und es regt sich tatsächlich nichts bei mir, wenn ich nach Berlin reinfahre. Und das macht mir ein bisschen Angst.
0: Was finde ich eine krasse Aussage tatsächlich. Ja. Auch wenn das krass dein Wort ist. Aber das finde ich eine Aussage, die hat mich neulich schockiert.
1: Ist krass. Aber... Hast du das eigentlich, dass du manchmal, wenn du irgendwo reinfährst und sowas, dass du dann so denkst, oh...
0: Ja, natürlich, nach Hamburg. Immer, ne? Nach ja, Hamburg. Ja, Hast ja. du es in Berlin? Ja, ich wohne jetzt ein halbes Jahr, ne? also.
1: Ja, aber trotzdem, ich habe in Hamburg eigentlich nie so richtig gewohnt, sag ich mal. Mhm. Und trotzdem, wenn ich dann da, da bin, ist immer so mh, dieses...
0: Ja, aber im, im Alltag fühlen wir uns hier wohler. Das wissen wir, das haben wir neulich erst besprochen. Da fühlen
1: wir uns hier wohler, ja. Aber ähm, es ist
0: äh, Es ist ein führen wieder, das geht, ist ja mit Es nicht. ist
1: sehr groß, es ist sehr groß. Ich hasse es, dass es nicht dass, Also jetzt auch, auch noch mal zu dem Thema Grün und sowas, dass man tatsächlich nicht unmittelbar nach draußen gucken kann und dann hast du da irgendwie richtig Grün-Grün. Also dass man echt sagt, man, man merkt schon wo dann der, wo der Stadt, ähm, die Stadt aufhört und wieder die Landschaft anfängt, das hast du hier halt gar nicht. Was haben wir jetzt gehört? Paris würde neunmal in Berlin, nach Berlin, in Berlin reinpassen, flächenmäßig. Da bin ich geschockt gewesen.
0: Ja, ich auch. Hätte, hätte man niemals gedacht, oder? Ich hätte so gesagt viermal, fünfmal, aber neunmal. neunmal. Und Paris kommt dann ja auch riesig vor.
1: Ja, ja, jein, da kannst du halt echt auch viel zu Fuß machen. Das ist alles auch irgendwie übersichtlicher.
0: So genug, ich liebe Berlin, wir haben uns immer für Berlin hier stark gemacht, wir können jetzt nicht irgendwie, auf, auf einmal ist das bei dir wieder so gekippt, aber das ist auch jeden Monat anders. Das stimmt warte, gar nicht. Warte erstmal den, den ich, le Wind. ich
1: lebe mich gar nicht hier fest.
0: Warte erstmal den, ja du legst dich ja auch nicht bei deinen Partnern fest, warte erstmal den Winter ab.
1: Das stimmt gar nicht. Ich habe mich jetzt festgelegt, aber ich weiß nicht, was in 30 Jahren ist. Guck doch mal, in 30 Jahren, da bin darüber. ich 60. Wenn ich mit 60 denke mir so, geh mir bitte jetzt nicht mehr auf den Sarg und ähm, ist jetzt auch alles schön und gut, dann ist das halt so. Vielleicht, Also ganz ehrlich, jetzt mal wirklich... Ich glaube nämlich eher, dass die Leute, die die immer sagen, oh, hier immer für immer und sowas, dass das dann meistens diejenigen sind, die dann im Endeffekt keinen Bock mehr haben. Weil sie sich dann im Endeffekt so sehr in dieses Gedankengerüst verfangen haben und selbst eingesperrt haben, dass das die Leute sind, die dann im Endeffekt nämlich dann sagen, Nö, irgendwie, ich fühle es nicht mehr so.
0: Ich sage immer, what boot beams are made of. There is nothing you can't do. Wir haben...
1: Wie fandst du die Frage, fand ich? Gut, aber ja. es ist
0: halt sehr Hamburg-Berlin bezogen. Ich viele weiß jetzt nicht, ob so viele sich damit identifizieren können. Oh
1: ja. Womit
0: ihr euch vielleicht. Ist doch nicht schlimm, womit ihr euch vielleicht identifizieren könnt, ist aber unser Dada.
1: Dinge aus dem Alltag zwischen Sachen, die Dinge aus dem Alltag zwischen Sachen, die ihm eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
0: Ich hatte letzte Woche ein paar Telefonate die ich machen musste.
1: Er hat Phone Calls.
0: I had phone Calls. Und ich habe, bevor ich die Leute angerufen habe, habe ich denen geschrieben, wir müssen kurz telefonieren. Und ich bin mit denen immer in Kontakt oder beziehungsweise ich schreibe mit denen bei WhatsApp oder äh, bin mit denen per Mail. Und mir ist aufgefallen, ich habe bei allen hinzugeschrieben, wir müssen heute äh, kurz telefonieren wir müssen heute kurz telefonieren, ist aber nichts Schlimmes. Und da hat eine mir geantwortet, ähm, übrigens, gut, gute Idee für ein Dada, sorry, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wie sie es gesagt hat, gute Idee für ein Dada, -Da, dass man inzwischen, wenn man Leute anrufen will, mit denen man in Kontakt ist, dass man eigentlich dazu sagt, dass es nichts Schlimmes ist, ja. weil man es so nicht mehr gewohnt ist oder ich dann auch gemerkt habe, wenn ich Anrufe bekomme von Leuten, von denen ich es jetzt nicht gewohnt bin, dann denke ich im ersten Moment,
1: das oh
0: Gott, was will diese Person gerade von mir? Was ist passiert? Was ist, das, was ist das Wichtige, dass die mich jetzt anruft? Und man fühlt sich, oder zumindest ich, und da ärgere ich mich total drüber, man fühlt sich auch total überrumpelt in der eigenen Privatsphäre. Also man <lacht> denkt dann so, ich will gerade gar nicht telefonieren. Was nimmt diese Person sich raus, mich jetzt anzurufen?
1: Das? ist, nochmal, haben wir das letzte Woche gehabt mit dem, dass du, ja, nochmal kurze Referenz zu unserer letzten Folge, wieder ein Phänomen bei Florian, gell, wenn du nicht entscheiden kannst, hm. wer Ach. mit dir spielt, nur, du, also beziehungsweise, genau, wenn die Person entscheidet, dass sie mit dir spielen will und du aber nicht, dann fühlst du dich angegriffen. Das ist das Spielephänomen.
0: Aber jetzt ja in, in dieserlei Hinsicht hat die Person das ja selber für sich auch festgemacht und hat so gesagt, Witzig, dass du da schreibst, das muss man inzwischen schreiben, sonst denken die Leute, es ist was Schlimmes passiert.
1: Wenn du es vorher ankündigst, na klar, aber du redest ja davon, wenn du einfach so angekündigt, wenn du einfach so angerufen hast. Das sind ja zwei verschiedene Themen. Achso, du meinst,
0: ich hätte gar nicht ankündigen müssen, sondern hätte einfach anrufen genau. können. Genau, und
1: du sagst ja gerade, dass dich das stört, wenn jemand einfach so anruft. Mhm. Das ist ja, du, du machst dich ja gar nicht mehr offen, du hast dich so eingeschachtelt, dass das für dich ein, ein Störfaktor ist, weil du denkst, dass, der, dass die andere Person sich überlegen fühlt, weil sie einfach so entscheidet, dich zu kontaktieren. Also das ist ja schon so ein queres Denken, wo man einfach sagt, das ist ein normales gemeinschaftliches Miteinander, was man eigentlich wieder lernen sollte.
0: Voll, ich denke das ja auch nicht. Ich denke ja nicht in dem Sinne, oh Gott, jetzt entscheidet jemand anders über mich. Also ich lenke das ja nicht.
1: Aber das hast du gerade so gesagt. Also das sind schon deine Gedanken.
0: Genau, aber ich, ich, ich denke nicht im ersten Moment, so was nimmt die Person sich raus
1: nein aber du, äh, ich aber, bin
0: überfordert so äh, ist ja die Herleitung genau
1: aber die Ursache ist schon es ist, ist bei dir 100%, Prozent dass man so denkt so äh, okay jetzt entscheidet jemand mich anzurufen und du denkst natürlich einfach nur ich bin überfordert ich kann gerade nicht ich will gerade nicht reden ich will nämlich jetzt ich will ich will nicht spontan Zeit schaffen für eine andere Person mhm. Ja, es ist halt... Ähm, Und
0: geht das den anderen, die auch so empfindlich sind mit Telefonieren, dann ähnlich? Geht es da um Entscheidungen oder um wer
1: entscheidet? Es geht um eine Struktur, die gebrochen wird. Mhm. Dass du eventuell jetzt 15 Minuten oder eine halbe Stunde oder eigentlich sind es ja meistens jetzt immer effektiv vielleicht fünf Minuten, mhm. aber dass du ähm, dann gerade, wenn du vielleicht dann was angefangen hast, da gerade drin bist, dass es dann nicht passt.
0: Mhm. Ist es bei dir nicht auch so? Was Telefonate angeht,
1: ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wer anruft. Also manchmal sind das dann halt so Sachen. Es hat jetzt einmal, ähm, gab es eins, zwei, drei, ähm, wie sagt man, arbeitsbedingte Sachen. Wo es dann so weit, dass ich wirklich nicht rangehen konnte und dann wurde ich irgendwie, äh, ja, würde man sagen, bombardiert mit Anrufen. Und äh, dann ist das so eine Prinzipiensache, wo ich sage, es kann nicht sein, dass wenn man einmal einen nicht erreicht, äh, am nächsten Tag irgendwie acht Anrufe in Abwesenheit sind. Das ist dann einfach zu viel. Also das ist dann, wo ich sage, äh, ich rufe zurück. Also ich sehe, dass etwas nicht, äh, weiß ich nicht, ich rufe zurück. Das finde ich da nicht in Ordnung, aber ich finde es nicht verwerflich, wenn jemand anruft, ähm, anstatt, weil das sind halt auch so manchmal die Leute. Ich kenne total viele, die sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese rumtexterei das ist ja auch eine Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Ja, es aber muss dann
0: gibt ja Sprachnotizen. Ich denke halt immer, bei Sprachnotizen kann jeder dann antworten, wann es ihm passt. Und ich sage ja nicht, um Gottes Willen, was, was nehmen die Leute sich raus, mich anzurufen? Ich habe gar keine Lust oder Zeit, sondern ich bin ja mindestens genauso vorsichtig, dass ich jeden lieber mit Sprachnotizen. Kom äh, kontaktiere, damit, weil in meinem Hinterkopf ist, hoffentlich störe ich diese Person nicht. Ich will, dass die antworten kann, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, naja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde das in vielen Fällen auch. Es wäre ja schön, wenn es so funktionieren würde, dass das einfach der, dass das einfach das erste Kommunikationsmittel ist, aber ohne, dass man das Gefühl hatte, wenn dann mal jemand anruft, dass man sich direkt eingeengt fühlt. Also ich bin, ich komme aus einer Zeit. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Meine ja. Freundin und ich, wir haben uns immer auf Haustelefon angerufen. Da sind die Eltern dran gekommen, weißt du? Da hat man sie vorgestellt gesagt, hallo, hier ist Melissa. Ich kann, ich mal, kann ich kurz mit Maria telefonieren? So, dann hat man noch ein, zwei Sätze mit den Eltern geredet. So, und das alltäglich. Ne? Und sorry, das macht einfach auch was mit deinem Telefon... Also das macht ja auch was mit dir im Erwachsenensein. Aber das hatte
0: ich auch. Ich kannte die Nummern von all meinen besten Freunden auswendig. Genau,
1: aber wo ist denn das hin? Das ist weg. Wo ist, ne? wo ist das hin? Es ist
0: noch weniger unvorstellbar, das ist ja auch immer der Running Gag, ist, dass man ja jetzt irgendwo bei einem Freund oder einer Freundin klingelt und sagt, hast du kommst du raus? Ja. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen?
1: Voll. Also das wird man
0: nicht mal mehr in Erwägung ziehen. Finde ich.
1: Genau. Und wie oft es dann so ist, dass wenn du die Möglichkeit hast, dich dann ähm, zu verabreden, es aber in deinem ganzen K Konstrukt, weil, weil du dir heute schon irgendwas geplant hast, äh, dann fun nicht funktioniert. Ja, nee, ich habe jetzt überlegt und da. Und bis man sich dann trifft, ist es eigentlich schon vorbei.
0: Ich hatte auch noch einen Kommentar gelesen, wo jemand, ähm, da ging es jetzt speziell um heiraten, Kinder bekommen. Und da war auch ein Kommentar, der, der ich glaube, der Autor war auch in unserem Alter, wo es darum ging, dass es dass derjenige gesagt hat, unsere Generation, es passiert viel weniger in dieserlei Hinsicht gefühlt, weil die Leute zu verplant sind. Also ja. weil die das nicht mit die wollen das planen. Also die, der, der sagt, die wollen... Und dann, wenn man sowas plant, wie wie jetzt beispielsweise ein Antrag oder eine Hochzeit oder selbst eine Schwangerschaft, dann ist es immer... Es gibt ja nicht diese typischen Momente, wie man es sich vorstellt, dass man sagt, dann und dann ist Zeit dafür. Mhm. Weißt du, das wird es ja nie geben. Vielleicht gibt ist das perspektivisch im Kopf, dass man sagt, naja, warte mal, jetzt habe ich das und das zu tun, in vier Monaten das und das und dann habe ich aber Zeit. Das ist ja dann der aktuelle Zeitpunkt. Hm. Aber wenn dann die fünf Monate rum sind, dann ist da ja wieder was, warum es nicht klappen könnte.
1: Aber da, ich, weil, ich weiß voll, was du meinst, aber da äh, kann ich jetzt gar nicht so von reden, weil das habe ich zum Beispiel gar nicht.
0: Okay, das, also ich habe es gelesen, wie gesagt. Ah,
1: wie ist das bei dir? Also hast du auch nicht beim Antrag gedacht?
0: Nee, ich, ich habe nicht so... Ich hab nicht jetzt so agiert, als, als es um den Antrag ging, aber ich finde, ich habe schon das Gefühl, dass wir, also unsere Generation extrem viel plant. Ich auch.
1: Äh. Jetzt nicht beim
0: Antrag, aber alles andere, wo man sagt: umso mehr man plant, desto weniger findet so ein bisschen statt.
1: Hä, hey, 100 Prozent, also yeah. wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal eine, es, geht ja, es fängt ja schon an, mal ein Wochenende rauszusuchen, wo man irgendwo hinfahren kann, ne, zu seiner Familie oder sowas, yeah. wo einfach jede Woche irgendein Scheiß ist, wo man dann irgendwie doch dann da sein muss oder was mhm. weiß ich, wo ich einfach sage, okay, eigentlich mal ganz effektiv auch durchzusieben, was man machen möchte und was man nicht machen möchte und dieses Nein sagen. Ich habe damit große Probleme, ich hasse das. Ich finde, ich habe so ein schlechtes Gewissen dann und ich lerne das gerade. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das bekommen dann irgendwie die Falschen ab. Ähm, also gerade so beruflich auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich muss man irgendwo anfangen. I don't know.
0: Voll. Und, und, wie, ja. und wie gesagt, ich glaube, wenn man... Manche, die ich kenne, die können das viel besser, dass die einfach sagen, ich mache, ich mache das dann. Wenn Tag X kommt, entscheide ich mich für... Aktion Y.
1: Was ich echt machen möchte, ist, dass wir uns echt mal aufschreiben, was wir langfristig, was wir gerne machen möchten. Zum Beispiel, dass wir einen Tanzkurs machen. oder Möchten wir einen
0: Tanzkurs machen? Flo. Für die Hochzeit. Hochzeit. Standard-Tanzkurs.
1: Ja, ich wollte einen Sprachkurs machen. Gut, habe ich mich jetzt auch erkundigt, aber es ist alles sehr weit weg. Welche
0: Sprache willst du machen, ja, bosnisch. Wow. Dobro jutro. Fala. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das möchte ich gerne auffordern Oh, das finde ich sexy. Ich weiß, du liebst das. Du hast ja auch so ein kleines Fabel für so. Ähm,
0: ich finde das einfach toll, wenn man das beherrscht, weil ich äh, da nicht. Ich habe
1: das gemerkt beim ersten Date hast du richtig, du warst so beeindruckt davon, dass ich. Ähm, Serbokrat, also bosnische Wurzeln hatte.
0: Nee, ich find's einfach, ich finde toll, wenn man mehrere Sprachen kann und andere Kulturen find Nein, ich
1: du findest Frauen, die einen Background haben mit äh, 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 aus einem anderen Land einfach besser, sag's doch.
0: Nein, ich glaube tatsächlich nicht.
1: Doch, do, doch, tust du. Nein. Doch, ich habe das gemerkt. Du findest das voll, du findest das. Richtig attraktiv ja. an der Frau. Ich muss
0: gerade voll überlegen. Also, wenn dann nicht bewusst, weil sonst würde ich ja sagen, ist ja auch nichts Schlimmes. Das
1: hast du schon vergessen, weil du natürlich jetzt mit mir die ganze Zeit bist, aber du fandest das sehr, du findest das sehr interessant. Mhm. Ja. Das
0: Einzige, was mir einfällt, was ich interessant finde, sind andere Podcasts. Und wir kommen zu unserem Sponsor der heutigen Folge und einer Empfehlung. Und zwar gibt es einen neuen Podcast am Podcast himmel den haben wir euch letzte Woche schon vorgestellt. Dieser ist von Loxitan und heißt Losgepflegt und klärt euch über die täglichen Fragen zu Beautyprodukten aller Art auf. Die Hosts. Anja und Julia erläutern euch, Trendinhaltsstoffe decken Beauty-Mythen auf und geben euch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg.
1: Also hört euch auf jeden Fall die ersten Folgen an. Es folgen noch viele weitere Gäste, die euch verraten, wie Ernährung, Fitness, Hautpflege und mentale Gesundheit miteinander zusammenhängen. Abonniert Losgepflegt auf eurer Podcast-Plattform.
0: Genau, Losgepflegt heißt der Podcast, produziert und gesponsert von L'Occitane. Vielen Dank. Und ja, hört Danke gerne rein. Danke für den rein. Support. Danke. Hey, das ist ja witzig, dass ich auf doch, Frauen doch. stehe mit Background. Du, ähm,
1: ich weiß, dass...
0: Also ich fand andere Kulturen schon immer spannend. Ich mhm. hatte auch immer gern Freunde aus anderen Kulturkreisen. Ja,
1: das stimmt. Das
0: hat mir immer gefallen. Also vielleicht hat es wirklich nicht unbedingt mit Frauen zu tun, sondern ich würde eher sagen, Menschen mit anderen Kulturkreisen finde ich interessanter. Was denkst du?
1: Nein, ich weiß, das ist eigentlich ziemlich genau, dass du das bei Frauen irgendwie sehr attraktiv fandest.
0: Warum fandest?
1: Findest. Fandest, weil es jetzt ein bisschen weniger geworden ist als früher. Es sind ein paar Sachen eh weniger geworden. Du hast manche Sachen damals voll hochgelobt, irgendwie, egal was. ne? Und das ist jetzt nicht mehr so doll. Mhm. Ähm, du warst zum Beispiel früher und ich glaube, du wirst dich auch dahingehend verändern. So viel zum Thema. Du kannst nicht für immer sagen, wie du agieren würdest. Mhm. Weil du hast dich jetzt schon in den fünf Jahren so entwickelt und bist viel Erwachsener geworden. Das wirst du in fünf Jahren noch mal das Doppelte.
0: Ihr merkt, heute ist wieder eine Therapiestunde für mich. <lacht> Nein, gar nicht.
1: Aber... Du warst viel mehr, jetzt zum Beispiel die Hörermail vom letzten Mal, als ich dich kennengelernt habe, warst du viel mehr ähm, mehr dieses äh, viel Gerede und wie man agieren würde und das tun würde und was man toll findet und was das für Menschen sind und wie viel Respekt du vor so und so Menschen hast. Wo man aber sagt, ey, es ist alles cool, chill. Mhm. Du hast viel mehr ein ähm, bisschen geschauspielert.
0: Ja, aber hat dich ja trotzdem überzeugt, würde ich sagen. Ja,
1: als ich dir dann gesagt habe, und das habe ich gesagt nach ein paar Tagen, habe ich gesagt: Ey, es ist alles cool. Du musst dich nicht, du musst dich, du musst dich hier nicht beweisen. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein Hamburger Ding.
0: Beweise ich mich noch?
1: Nein. Mhm. Du bist einfach cool. Das ist das Gute.
0: Ja, okay, das hat alles wieder weggemacht. Aber ich bin ja auch froh für solche offenen Worte. Das äh, hast du mir auch schon mal im Privaten gesagt. Ja. Also. Es geht. Wir bleiben eigentlich ziemlich... Hast du hier eine Wärmflasche?
1: Ja. Das
0: glaube ich nicht.
1: Es ist wieder Wärmflaschenzeit. Ich brauche jeden Tag eine. Das glaube ich nicht.
0: Ist das schädlich
1: eigentlich? Wärmflasche? Weil
0: ich überlege gerade, man sagt doch immer, Dinge, die man dem Körper gibt, der produziert die dann nicht mal selber. Zum Beispiel erwärmt Quatsch. sich dein Körper dann noch selber, wenn der immer weiß, vielleicht kommt so ein 90 Grad Ommel.
1: Quatsch, Flo. Ja, ich
0: frage nur...
1: Das ist wie meine mentale Stärke. Dann
0: ihr könnt uns gerne mal übrigens zu all den Themen, die wir heute angeschnitten haben, schreiben auf 220.atgmx.de. Wir kommen gleich zu einer Hörermail. Auch Hörer-Themen, wir haben super viele bekommen. Das hilft uns immens. Hörermails, Hörer-Themen, wir lesen alles anonym vor. Auch gerne an 220.atgmx.de. Und wenn ihr ungerne Leute anruft, ungern angerufen werdet, dann holt mich mal ein bisschen ab. Bin ich da der Einzige, der so empfindlich ist? Oder könnt ihr das auch nicht? Dürfte bei euch... Jetzt einfach eure beste Freundin, euer bester Freund klingeln und erwarten, dass ihr was zusammen macht oder macht ihr gar nicht erst die Tür auf? Er
1: fragt doch nur. Es ist nur eine Frage, es ist keine Erwartung.
0: Willst du rauskommen? Und dann ist die Frage. Ich,
1: ich habe gerade was zu tun. Ich kann aber so eine halbe Stunde.
0: Wie gesagt, ich habe unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Deine Antwort kenne ich. Du würdest doch hier erstmal, weil Du es gar nicht, ob du das...
1: Natürlich, wenn meine Freundin hier klingeln würde...
0: Du direkt rauskommen?
1: Natürlich, weil dann ist das es ist so eine spontane Sache. Das wird dann nicht drei Stunden dauern. Das ist ja wohl ganz klar, dass wenn jemand kommt und spontan fragt...
0: Spontan bin ich auch. Dann sag ich ja Es kommt ja, halt klar, keiner mehr, darum geht's weil, ja ein bisschen.
1: Klar, gehen wir runter.
0: Okay. Du? Ready? Ich
1: bin ready. So, Hörermail Nummer eins. Hi Melissa, hi Flo.
0: Es geht, um das vorwegzunehmen, um etwas, was wir auch in den letzten Wochen ein bisschen besprochen haben, um das Wertschätzen der eigenen Beziehung und wie das von außen oft wirkt.
1: Ich bin momentan öfter in der Situation, wo ich mitbekomme, dass sich Paare wegen meiner Meinung nach Kleinigkeiten streiten und es, in Klammern, natürlich nur in meiner Brille, total unnötig vorkommt. Ich selbst habe seit sechs Jahren keinen Partner, aber wünsche mir wirklich sehr einen. Wenn ich dann Paare sehe, die sich wegen solchen Kleinigkeiten streiten, frage ich mich oft, wieso sie die Beziehung nicht wertschätzen. Es ist so ein Glück, jemanden zu finden, mit dem ich glücklich bin und liebe. Da wäre ich einfach froh, wenn, ich, wenn mich der Gegenüber mit solchen banalen Dingen aufregen kann. Ist es als Paar so, dass einem das irgendwann nicht mehr bewusst ist, was man Tolles hat? Oder sehe ich das einfach falsch? Natürlich ist mir bewusst, dass ich nur einen kleinen Ausschnitt in dem Moment sehe. Aber am liebsten würde ich den Menschen sagen, liebt euch doch bitte einfach und seid glücklich, dass ihr euch habt. Ja. Möchtest du als erstes was sagen? Na klar.
0: Es ist ja so. Wie, also soll ich mal auf uns gehen direkt? Ich finde zum Beispiel, es super schwierig, dass man sagt, Melli und ich zum Beispiel, bei uns ist es so, ich finde auch, wir kabbeln uns oft wegen Kleinigkeiten. Also ich bin eigentlich die Perspektive wie die Hörerin in dem Fall. Und ich denke oft, das haben wir ja auch schon mal untereinander, habe ich dir das ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde auch, dass ich sehe immer das große Ganze. Und ich sehe, wenn ich für mich und für uns irgendwie das Gefühl habe, ey, eigentlich sind wir doch super happy und es ist alles cool. Warum muss dieses für mich, und da kommen wir auch schon zu, für mich kleine Thema wieder aufgemacht werden? Warum muss das jeden Tag auf den Tisch gebracht werden? Und ich hat, ich habe immer die Angst oder ich habe immer das Bedenken, auch wenn ich das bei anderen mitbekomme, dass solche Sachen einfach irgendwann überhand gewinnen und unterschwellig in der ganzen Beziehung etwas immer leicht antihaftes mitschwimmt und ich glaube selbst nämlich, wenn es Kleinigkeiten sind, ist es auf Dauer super gefährlich und das heißt nicht, beziehungsweise gerade auch, wie sie hier schreibt, sie ist natürlich in, in, sie ist ja nicht in der Beziehung mit drin. Ne? Sie weiß nicht genau, sind das vielleicht wirklich nur Kleinigkeiten oder hat das, hat das für, für beispielsweise die Frau einen riesigen Stellenwert und deswegen spricht sie das an. Aber ich finde schon, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, dass, wenn man für sich sagt, man hat einen Partner oder eine Partnerin gefunden, mit der man prinzipiell super glücklich ist, dass man da ein bisschen aufpassen sollte, dass man das nicht im Detail kaputt macht. Und in dem Sinne, dass man immer wieder Sachen anspricht, die, wenn man doch mal ehrlich zueinander ist, eigentlich total banal sind. Also... Das ist ja nur meine Meinung.
1: Voll, voll, voll. Ich finde das ähm, auch soweit richtig und eigentlich im Groben auch äh, klar. Aber mh, das kann man ja auf alles übertragen. Erstmal muss ich sagen, warum, wieso, weshalb sie jetzt nicht in einer Beziehung ist oder sowas. Ich kenne super viele, die nicht in einer Beziehung sind, wo es einfach echt echt schwierig ist, einen Partner zu finden, mit dem man wirklich viel Zeit verbringen will. Ich sage
0: das schon seit Jahren. Ich hatte das, glaube ich, schon in den ersten Podcast-Folgen so gesagt. Ich finde, aktuell ist es aber immer noch so, es macht keiner mehr Schluss oder es kommt auch keiner mehr neue Beziehung. Kann Momentan das sein?
1: Ist, äh, sind wenig neue Freunde da, das stimmt. Ich hab das,
0: ich weiß nicht, ob das nur in, uns, in unseren Kreisen so ist. Ich finde, und dazu könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, ich finde, es passiert, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, ich finde, es passiert aktuell Super wenig. Aber weil
1: wir auch in das Alter kommen, wo ehrlich gesagt dann eher ähm, Leute eher entscheiden, länger zusammen zu bleiben, weißt du? Und dann eher jetzt Heiratsanträge kommen müssten, sag ich mal, oder halt wirklich jemand dann einfach allein ist. Also ja, wenig... aber auch,
0: auch Single-Freunde von mir. Ja,
1: weil ich glaube, dass es schwierig ist, desto älter man wird, Kompromisse einzugehen und dann mit jemandem zusammen zu sein. Früher ist es ein bisschen kopfloser gewesen einfach.
0: Ja, Schatz, aber die teilweise daten meine Freunde noch nicht mal mehr richtig.
1: ja. Weil du man auch älter wird, du hast gar nicht mehr dieses den Drive, oder? Ja, was ich nicht. was ich sagen will ist, dass natürlich man will immer das, was man nicht hat. Es ist einfach so, ähm, wenn du wenn du unbedingt heiraten wolltest und dann heiratest, merkst du vielleicht dann auch, es ist dann nicht immer das, was du für immer wolltest. Du willst die ganze Zeit ein Kind, bekommst ein Kind, merkst eigentlich, mh, ich will eigentlich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Das ist doch das, das ist doch so das Leben, oder nicht? Und ich finde es ist dann immer schwierig, dann sich hinzustellen und zu sagen, warum wertschätzt man das nicht so? Weil man einfach sagen muss, du in deiner Lebenssituation bist einfach gerade alleine und hast das Gefühl, du möchtest unbedingt einen Partner haben. Und vielleicht ist es gerade für dich auch genau, oder vielleicht wird es dann auch genau das Richtige sein, dass, das, dass du das so liebst. Aber ich finde, eine Partnerschaft, und dabei bleibe ich, ähm, ist immer viel Arbeit und es ist immer ein, ein, ein Kompromiss, den man eingeht, ein wenn man zusammen lebt und zusammen Sachen macht und ähm, irgendwo ein Team ist. Und es ist dann nicht immer alles super duper. Und man kann nicht immer irgendwie reingehen und sagen, hallo, können wir nicht mal darüber froh sein, dass wir uns überhaupt haben? Dann wär, Das wäre ja überall so. Kannst du nicht überhaupt froh sein, dass du überhaupt einen Job hast? Kannst du nicht froh sein, äh, so, wenn man sich beschwert, die, keine Ahnung, der Kosmetiktermin war scheiße, also, halt die Schnauze und sei glücklich, dass du dir überhaupt sowas leisten kannst. Das, dann, das würde ja auf alles das runterbrechen. Mhm. Ich finde sowas, ich find sowas immer schwierig zu sagen, aber du darfst dich nicht beschweren, weil das hast du jetzt. Und so, so dieser Vibe ist es halt, weil ich finde nicht, dass man, ähm, es, es ist ein Unterschied, klar, es gibt Zickereien und es gibt unnötige Zickereien, aber wenn man wirklich eine Meinungsverschiedenheit hat, die man am Rande mitbekommt, wäre ich echt die letzte, so, nicht die letzte, aber ich wäre, ich glaube, ich würde mich echt zurückhalten, da zu denken, oh Gott, wie unangenehm, dass die sich jetzt hier streiten und, auch oh, das ist ja total unpassend, wo man echt sagen muss, man weiß nicht, woher die kommen, wo die hingehen und äh, was da alles schon vorgefallen ist. Und wenn das in dem Moment mal kurz besprochen werden muss, weil es einfach ein Ding ist, was, was ein Problem darstellt, da finde ich das nicht schlimm und hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass man das nicht wertschätzt, weil das muss man halt auch mal sagen, nur weil man sich auch mal anzieht und eine Meinungsverschiedenheit hat, ist und das zum Beispiel habe ich bei dir viel mehr das Gefühl, ähm, dass das alles dann, das alles so mindert, also dass das alles den Wert der Beziehung mindert und das habe ich zum Beispiel gar nicht so, mhm. weißt du, das, also im Prinzip mindert das ja auch für sie dann eine Beziehung, wenn man sich streitet. Aber ich finde, das, das mindert es nicht. Es gehört einfach voll dazu. Es gibt halt nicht immer nur schöne, schöne...
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin da eher tatsächlich bei unserer Hörerin. Ich, ich weiß, find, ich weiß. So, Ich finde, für mich ist Streiten ein, ein, ein Punkt, wenn es um... um, um es klingt, das kann man jetzt nicht richtig definieren, aber wenn es um größere Sachen geht, kann man sich gerne streiten. Ich bin der Letzte, der sich irgendwie nicht streiten will. Aber ich finde, minimalste Diskussionen im Alltag können irgendwann so nervig werden, dass man sagt, mach einfach Dinge, wie du sie machst, und ich mach Dinge, wie ich sie mache. Und ich will nicht. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, so also jeder. Jeder Mensch ist immer noch sein Individuum und wir können nicht, wenn wir in einer Beziehung sind, davon ausgehen, dass der Partner auf einmal so wird wie man selber und vielleicht aus deren Perspektive dann auch gar keine Fehler mehr mit sich bringt oder Macken mehr hat, sondern es ist immer einfach, dass man sagt, okay, wir akzeptieren so wie du bist, ich akzeptiere wie du bist, du akzeptierst wie ich bin und lass uns doch einfach, ich glaube,
1: es wird zum Beispiel, also selbst wenn ich das akzeptiere, wird es immer noch Punkte geben, wo ich super genervt bin. Und tut mir leid, da, da Bin ich
0: noch genervt von Sachen, die du machst?
1: Da, ja. Klar. Glaubst Was du das? Er? Was heißt du das? Warum hast du das da? Glaubst Was machst du, du da, wenn ich den hier mache? So, natürlich. Es ist ja, das ist ja, das, da muss man doch einfach mal ganz ehrlich zu sich selber sein. Und Da, da stellst du dich ja auch nicht und sagst, ach, aber eigentlich hab, ich bin ich so froh, diese Frau zu haben.
0: Ja, also, doch. Ich finde schon, ich ich zum Beispiel die Aussage, die du vorhin getätigt hast, mit man will immer das, was man nicht hat, finde ich nicht so. Ich würde, ich wünsch, Was? Klar, ich wünsche mir doch jetzt nicht Single zu sein.
1: Nein, das jetzt nicht in dem Fall. Aber wir sind ja auch nicht unglücklich in der Beziehung. Wenn wir jetzt unglücklich wären, wenn wir sagen, ich würde gerne eigentlich nicht mit dir zusammen sein. Sie ist, glaube ich, nicht so happy gerade, dass sie keinen Partner hat. Ja, yeah, voll. Genau. Und dann ist Aber es eigentlich klar, dass man sich dann hinstellt und sagt, klar, es ist die richtige Botschaft. Ich versteht mich nicht falsch. Ich, mm. ich weiß, was sie meint. Aber es ist so ein bisschen, äh, äh, so ein bisschen rosarote Brille. Also so das mhm. ist nicht, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Es ist genauso, wie wenn man sagt, ich heirate erst dann jemanden, wenn, das der wenn alles perfekt ist. So. Wenn, alles, wenn, wenn, wenn das der richtige Partner, der perfekte Partner ist, wo ich sage so, ja, ja, ist es ja auch, aber was, was ist schon perfekt? Also weißt du, wie ich meine? Ja, ich. Du bist perfekt. Okay,
0: okay. Also, liebe Hörerin, ich kann dir auf jeden Fall nur raten, das rate ich auch allen meinen Freunden gerade, wenn du unglücklich bist als Single, date, date, date. Leute, datet wieder mehr. Was ist denn los? Ich sage das gerade zu meinen ganzen Freunden, die Single sind. Datet den Markt. Ja, macht, wenn euch das glücklich macht, wenn ihr euch eine Beziehung wünscht, Datet, was das Zeug hält. Das ist meine Empfehlung, auch jetzt fürs Wochenende natürlich. Florians Wochenendempfehlung, neue Kategorie. Datet. Ähm, ich würde beinahe sagen, das erste Bier geht auf mich, aber da melden sich dann wahrscheinlich doch zu viele und das will ich finanziell, das finanzielle Risiko will ich nicht eingehen. Geht ins Kino, ja, bestellt euch ein Popcorn und äh, datet. Findest du das gut, meine Finde Empfehlung? Ich gut, ja, okay. Find ich gut. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag um 6 Uhr. Liebe Grüße aus Berlin. Melis in Paris. Willst du was sagen? Auf, willst du dich französisch verabschieden? Warte, ich sag erst mal. Ich kann das gar nicht mehr. Wir haben immer noch kein Intro-Autro und sind raus.
1: Au revoir, mesdames et messieurs.
0: Et bisous, bisous. bisous. Au revoir. Au revoir.